0: Всем привет! Это подкаст «Факапер» и я, Дима Воронов, его ведущий. Сегодня у нас очень интересный выпуск с интересным гостем Светланой Соловьевой, хедом маркетинга русской торфяной компании. Несмотря на не очень романтичное название, это «Агротек Стартап», который, собственно, занимается достаточно редким... Технологическим направлением, о котором Светлана нам расскажет чуть-чуть попозже. Привет. Спасибо, что пришла.
1: Привет, Дим. Спасибо, что пригласил. Привет всем слушателям, всем, кому интересен маркетинг, и в различных его проявлениях. Вот. Про проявление, наверное, поговорим сегодня чуть-чуть попозже. Вот. Ну, собственно давай давай начнем
0: да давай начнем скажи пожалуйста чем ты сейчас занимаешься какие у тебя актуальные проекты и э, как ты к этому пришла потому что звучит это все очень интересно мы так чуть чуть перед записью с тобой уже обсудили этот момент вот мне кажется что э, людям у которых достаточно редкие технологические направления подчерпнут достаточно много интересной информации от тебя <звук>
1: Отлично, значит, смотри, сейчас, как ты уже правильно заметил, я возглавляю маркетинг в компании Русская торфяная компания. Вот действительно редкий-редкий бизнес, абсолютно непонятный с самого начала, что, что это такое. Наверное, чуть-чуть попозже расскажу чуть более конкретно, чем я сейчас занимаюсь, если говорить про бэкграунд, как я к этому пришла. Порядка 10 лет работала в различных областях маркетинга в фэшн-индустрии. Это абсолютно разные направления. Это и ивенты, и и пиар, это и продакшн, это все, что связано со стратегиями. Пробовала везде себя и, в общем-то, росла росла и доросла до руководства подразделениями маркетинга, пиар. Сейчас последние 6 лет уже руковожу, собственно, направлением маркетинга в таких ритейл-сетях, как Гипфил. Это Посуда, самая крупная сеть в России. Вот, это Равак, это российское представительство крупной премиальной сантехники. и Был в моем, так сказать, опыте, опыт в компании «Колонил». Это немецкий бренд уходовой косметики. Сейчас, после такого достаточно большого и широкого бэкграунда, пришла в русскую трупную компанию. Это действительно стартап, существует всего один год на рынке. Но у него достаточно большие амбициозные планы захватить рынок. Вот. И, в общем-то, идем достаточно полномерно к этой задаче.
0: Угу. Супер. Интересно. Скажи, пожалуйста, очень э, интересный такой переход. Ты поработала в ритейле. Э, Все-таки пиар и маркетинг ритейла – это немножечко, ну, скажем, сильно отличается от того продукта, с которым тебе приходится разбираться прямо сейчас. Расскажи, как у тебя это получается? Нет ли э, какого-то, скажем, контраста дискомфортного для тебя, то есть насколько тебе легко дается такой продукт и как, в принципе, человек, который много лет проработавший в маркетинге ритейла, скажем, начинает с нуля погружаться в такой технологический продукт, тем более в агротек. Это, в принципе, достаточно сложное и редкое направление. Мне кажется, агротечных маркетологов на рынке найти достаточно нелегко, тем более, которые будут разбираться в современных коммуникациях, которые будут разбираться, там, скажем, заведут э, торфяной инстаграм, там что-нибудь такое.
1: Ну, ты прав, действительно. Это абсолютно новое для меня направление, с которым никогда не была связана. Весь опыт, который был из фэшена в обычный продуктовый ритейл, конечно, и тут вдруг торф весьма неожиданно даже для меня. Но... Я люблю рисковать, люблю, в общем-то, изучать что-то новое, наверное, в этом состоит моя успешность в... на ниве маркетинга, так сказать, потому что, я, в общем-то, ставлю всегда задачи, даже если я чего-то не умею или где-то чего-то не знаю, я обязательно изучу и, в общем-то, приму этот вызов, и поэтому... В общем-то, перейти в достаточно узкую специализацию не составило большого труда. Конечно, продукт сложный, и мне очень серьезно помогают мои коллеги, которые, наверное, большинство большую часть своей жизни посвятили именно каким-то научным трудам и работе с почвогрунтами или еще что-то, но... Я воспринимаю этот проект, но, в общем-то, достаточно просто. Почему? Потому что это тоже продукт. Не такой э, и сложный, э, как кажется на первый взгляд. То есть, если бы я перешла из маркетинга услуг в продукты, это для меня был бы более сложный переход, чем просто из продукта в продукт. То есть, если есть продукт, который можно потрогать, пощупать, там я не знаю, и ощутить, для чего он, для кого он нужен то работать с ним в принципе достаточно
0: просто. Ну, то есть, то, в принципе. Продавать
1: то, что нельзя потрогать.
0: Согласен, согласен. Ну то есть в принципе тут достаточно какое-то время порыться в торфе, да, и примерно ты поймешь. А чё, о чем идет речь? Окей, интересно Слушай, э, расскажи Тогда, пожалуйста, у нас на самом деле Тема нашего выпуска это Универсализм и маркетолог В единственном числе И большая часть э, Целевой аудитории, для которой мы вещаем э, Все вот это вот словоблудие э, Они Либо связаны с Маркетингом, либо связаны Со, со своим бизнесом, со стартапом да? Что Что в том или ином ключе затрагивает маркетинг как продуктовый, так и продвиженческий на всех этапах. То есть, если ты, скажем, продукт-менеджер, ты должен работать с продуктовым маркетингом. Ты должен проводить КСД в глубинное интервью, все вот это. А, соответственно, если ты маркетолог, там, который занимается маркетинговыми коммуникациями, да, ты занимаешься там, продвижением в интернете, э, в, на мероприятиях, в оффлайне, да, как угодно, ты, соответственно, уже ну, общаешься с клиентами э, с точки зрения оффера, с точки зрения УТП и так далее. А, очень часто Я слышу вопросы на тему того, зачем, в принципе, универсализм. Потому что, ну, типа, есть же профессия имейл-маркетолог, директ-маркетолог, есть профессия таргетолог, есть профессия смм-менеджер, контент-менеджер, туда-сюда... А зачем вот нужен этот самый универсализм? Расскажи, как человек, который поработал маркетологом в единственном числе, как и я, вот в чем эта боль заключается? И в чем, собственно, почему нужно понимать, о чем говорят люди, которые занимаются другими маркетинговыми коммуникациями?
1: Ой, боль на самом деле очень большая, как с точки зрения исполнителя, который выполняет роль маркетолога, там, или, назовем это, там, рекламиста, по-разному называют, вот. И с точки зрения э, руководителя компании, в данном случае, или э, ведущего, там, ну, того, кто отвечает, собственно, за бизнес, вот. э, боль, собственно, стоит в том, что э, очень ограничены ресурсы. Ресурсы я имею в виду денежные. То есть не всегда есть возможность нанять себе целый штат сотрудников, который сможет реализовать полностью стратегию, разработать, реализовать ее, найти нормальных подрядчиков и полностью сделать все отлично, чтобы работало как часы. Чаще всего обычно принимают на работу одного специалиста и говорят, ну ты же рекламист, вот как бы, вот давай нам и делай рекламу. Не планируем там кого-то еще брать, либо на это просто денег нет, либо нет понимания того, что есть очень много подспециальностей, и человек, который занимается грубо там какой-то аналитикой в маркетинге, он не может быть там дизайнером. Относят все, скидывают все в одну кучу. И получается такой большой-большой винегрет, и, и который скидывают на одного специалиста. Говорит: давай вперед, занимайся. Конечно, боль для исполнителя очень большая, потому что, конечно, у каждый человек имеют свою специфику и более расположен делать какую-то свою работу. Кому-то нравится писать тексты, кому-то нравится организовывать мероприятия, кто-то занимается, разбирается в диджитал и для него, конечно, дико заниматься чем-то другим. Но универсализм темы хорош, что даже если тебя нагружают какими-то параллельными задачами, которые ты э, должен выполнить, но не всегда можешь. Э, Если ты хотя бы по верхам знаешь специфику этого, знаешь базу какую-то, то то ты справишься с этой задачей. Поэтому э, в условиях ограниченных ресурсов, когда э, нет бюджета на специалистов или нет бюджета на то, чтобы нанять себе э, на фрилансе хотя бы каких-то специалистов, то, конечно, Человек справляется, и это прекрасно. Вот. Ну, плюс, опять же, человек становится более разносторонним, и... Когда с течением времени дорастает до руководящих должностей, он понимает, как работает тот или иной процесс. Будь то дизайн, будь то креатив, будь то какой-то текст, будь то диджитал, будь то СММ и так далее. И ему легче работать, с, даже если он дает работы какие-то на аутсорс, он уже в этой теме плавал, делал ее собственными руками и сам, что-то там настраивал, хотя бы специфику он понимает, соответственно, ему легче понимать, как как это работает и за что берутся деньги. Проверять, контролировать, то есть это основные задачи, которые требуются уже, когда выделяется бюджет на аутсорс.
0: Понятно, хорошо. То есть в любом случае для того, чтобы ты мог интегрированно Решать маркетинг-план и реализовывать стратегию, да, ты должен, в принципе, понимать, как управляться подрядчиками по этому направлению, да, то есть говори с ними на одном языке, чтобы тебя нигде не нагрели, да, условно, и, так. собственно, проконтролировать их работу качественно. Ну и параллельно с этим ты должен понимать, какие задачи ставить, потому что если ты работаешь в торфе, то вероятнее всего диджитал-агентство, которое ты нанимаешь, в торфе ранее не работало. И в лучшем И случае они так, работали да. с какой-нибудь сеткой СС, да, за штатной. И э, что-то, плюс-минус, знают про нефть, но не про торф. Окей, хорошо. Но это просто такой пример, например, если вы работаете в какой-нибудь редкой технологической истории, ну не знаю, каких нибудь трех не знаю, самоцентрирующиеся трехкулачковые патроны для дрели производите, и у вас э, специфический продукт, в котором вы не найдете себе специалистов на фрилансе или на аутсорсе, которые бы в этом разбирались. Соответственно, вам нужно им диктовать какую-то адженду, чтобы они уже... Э, Скажем, настраивали инструменты Таким образом, чтобы находилась Ваша целевая аудитория Чтобы ваш бюджет работал Оптимально, и, собственно Вы его приумножали Окей, слушай, интересно Расскажи тогда, может быть Про то, чего Наши слушатели ждут больше всего Расскажи про фокапы. Угу. Если у тебя такой большой опыт работы Маркетологом в единственном числе Тут без фокапов точно нельзя обойтись
1: это точно. Факапов было, конечно, очень много. Про все, наверное, не расскажешь. Но вот один такой самый яркий и запоминающийся, просто он был не так давно. Я, наверное, расскажу, когда я работала в компании Колонил. У нас, в общем-то, не было штатного дизайнера. И, в общем-то, не планировалось, чтобы он был. И дизайн-агентство, которое с нами работало, оно тоже работало над общими задачами, а стояла задача, например, разработки упаковки новой. И плюс параллельно нужно было рисовать еще презентации для нашего клиентского отдела. Ну, грубо говоря, для каждого нового клиента нужно было сделать собственную презентацию, чтобы презентовать ему именно с его стороны продукт Ну, так, чтобы он его купил. Да. Собственно, эта задача выпала как раз на период пандемии, поэтому сложность еще с коммуникацией возникала тем, что какие-то компании вообще перестали работать, ушли полностью в удаленку, кто-то там, временно прекратил свое существование или еще что-то такое. И ну, наши технологические процессы, они не стояли, и поэтому нужно было здесь и сейчас. Делать нечего, выполнять задачу нужно. И э, я взяла, фактически, функцию дизайнера на себя. То есть, там, в течение недели изучила полностью фотошоп, иллюстратор. Мне это, конечно, не хило так помогло продвинуться с собственными скиллами дизайнерскими. Не хватало раньше просто на это время, а сейчас, грубо говоря, пришлось. вот В общем, я убила, наверное, пару недель времени на то, чтобы сделать действительно крутую упаковку, и мне это удалось. То есть товар вышел с моим дизайном полностью в продакшн и это то, чем я могу гордиться. Но, убив кучу времени на разработку одной задачи на разработку именно упаковки. Я, к сожалению, упустила то время, которое могла бы потратить на разработку презентаций. И вот здесь, вот здесь, собственно, в этом стоит фокуп. Мы долго очень добивались встречи и общения с очень-очень крупным сетевым клиентом. Это как раз сетка Novan, в которой некогда я работала для того, чтобы продать туда, поставить туда, в общем-то, продукт по уходу за обувью, как раз косметику. И они ждали эту презентацию, ждали, ждали, ждали. Наши, собственно, байеры периодически с ними спрашивали, ну, созванивались и говорили, да-да-да, мы сейчас все пришлем, да-да-да-да, и прошло полтора месяца, и, собственно, ответ от этой сети был такой. Мы не хотим с вами работать, потому что что мы с вами будем делать, если вы даже презентацию вам не сможете прислать? Мы таким образом потеряли очень крупного жирного клиента. Конечно, те надежды, которые мы возлагали на то, чтобы работать с этой сетью, они рухнули. Вот, собственно, пока в этом и состоит. То есть, если бы мы, ну, в данном случае, руководство выделило бюджет на то, чтобы все-таки отдать этот проект на аутсорс, угу. это не такие большие деньги, то мы бы, в общем-то, я думаю, что смогли бы э, повернуть к себе этого клиента и начать с ним работать. Угу. В данном случае экономия на таких, на спичках, как говорится, она обернулась для компании очень большим и большим провалом.
0: Классно. Вот. Это очень хорошая на самом деле история, и вывод сам по себе напрашивается, что можно, сэкономив сколько там, тысячу рублей на трех макетах, да, посадить очень дорогостоящего высококлассного специалиста, изучать фотошоп пару недель и, скажем так, порваться в узком месте сбыта.
1: Именно так. Это, конечно, yeah. просто такой очень серьезный провал для компании был на вот такой, казалось бы, мелочи. Просто mm-hmm. презентация, которая презентует себя с лучшей стороны. Вот презентовала себя не с самой лучшей стороны, и, в общем-то, печально. Печально это все закончилось. Нет, все с компанией хорошо. Я думаю, все это постепенно наладится, но тем не менее выводы были сделаны соответствующие, но уже поздно.
0: Угу. Хорошо, скажи тогда, может быть, а фаундеры это выводы сделали, они а поняли свою ошибку?
1: Я не могу, конечно, ответить за них, но в разговоре после того, как мы анализировали эту ситуацию, проскочило то, что мы, наверное, все-таки погорячились с тем, что повесили все на одного специалиста, который, в принципе, он сделал работу свою классно, то есть, как бы, мою <свы> упаковку заценили, и, в общем-то, я этому очень рада, вот, но э, то, что один человек не может выполнять сразу, там, э, 15 направлений, это, это все-таки до них как-то потихонечку дошло.
0: Ну, отлично. Хорошо, ладно, еще, может, какие-нибудь факапы? Это это хороший урок. Я надеюсь, тот, кто это послушает, будет убедителен со своими внутренними и внешними заказчиками, потому что в целом привлекать дизайнера для того, чтобы локальную какую-то дырку залатать, это всегда правильно. И не только дизайнера, верстальщика, ну, не
1: только дизайнера, да, это да, может и любого быть и в принципе,
0: исполнителя для какой-то конкретной одной задачи. И кстати, учитесь работать с биржами, потому что очень часто вы можете очень дешево и очень быстро решить свою, казалось бы, не очень, скажем, быструю проблему довольно быстро. И не думайте о том, что вот тут как бы вот качество, оно должно быть прям вау. Ну, то есть просто делегируйте э, то, что реально отвлекает от э, бизнеса, от э, экономики.
1: На самом деле, да. На самом деле, очень важно иногда э, не включать там э, дикую педантичность, чтобы убиться прям по качеству выполняемой работы. Иногда важнее сделать ее быстро. Для того, чтобы сохранить сроки и не потерять лицо, соответственно, лучше отдать эту работу специалисту, который уже... Собственным опытом сделают ее за кратчайшие сроки, и там, может быть, за какую-то абсолютно адекватную денежку, нежели мы будем тягаться и там убиваться по качеству, но убивать время.
0: Угу, супер. Так, ну как, и что, еще что-нибудь удалось вспомнить?
1: А, по поводу вспомнить, ну, наверное, вот таких вот прям красивых историй, наверное, я вот сейчас не вспомню. Вот. конечно, очень много было проблем, опять же, связанных с тем, что на одного сотрудника вешалось очень много проблем, и, как всегда, где-то кто-то что-то просто не успевал, вот, ну, например, была такая смешная история, Но, например, мы готовили крупное мероприятие для одного из наших клиентов, я работала тогда в рекламном агентстве в БТЛ-департаменте, Собственно, готовил проект один менеджер. В данном случае это была я. И когда крупный проект в плане организации мероприятий готовит один человек, то, конечно, очень велик, скажем так, человеческий фактор, когда ты что-то просто забыл. Вот когда работают группа людей, они чаще всего друг друга страхуют. Один кто-то забыл, другого ему напомнил. и Сказал там, там, вспомни, там, а вот это мы сделали, а вот это мы сделали, такой некий чек-лист, и чаще всего э, с помощью вот этой самой проверки всплывают э, моменты, которые ты действительно упустил. Когда работает один человек на проекте, то, конечно, он э, не в состоянии сам себя проверить, хотя и там, периодически пытается там, как-то это все организовать. И получилось так, что я классно организовала мероприятие, все все было замечательно, но за пять минут до выхода на сцену крупного такого известного певца, селебрити, оказалось, что мы забыли просто микрофоны. Вот просто их не было. Поэтому, конечно, пришлось выкручиваться, бегать там по соседним кабакам, и выпрашивать микрофон. В общем-то, закрыли этот проект. Все было классно, вечер состоялся. Но, опять же, вот экономия. Да? То есть у нас был, была возможность выделить на это несколько сотрудников у компании. Но вот так решили, что один человек справится. Ну вот один человек справился, конечно, но в самый последний момент была решена, можно сказать, глобальная задача, то есть, как бы, выступление певца не состоялось бы, если бы мы не нашли этот микрофон злополучный, вот.
0: Ну, это это, хоро... это хороший, звонкий такой фокап.
1: пригласить, да.
0: пригласить селебу и не, не включить в райдер микрофон, это жирненькое, классно, здорово,
1: да, такое бывало.
0: Не, ну это действительно важно, когда у тебя, грубо говоря, в паре плюс-минус есть там мини-команда какая-то, хотя бы из двух человек, где вы можете друг другу что-то напомнить, что-то где-то поддержать, понимаешь, там хотя бы поспать вахтовым методом перед крупным мероприятием, это важно. Окей, классно, здорово. Слушай, а как тебе, в принципе, ну... Вот ты, когда делал выводы по поводу того, как построить свою работу, если тебе, по сути, не на кого положиться, то есть понятно, что какие-то продуктовые на себя функции берут там селзы, берут там производство, берет еще кто-то, окей, согласен, есть такая история, может быть, какую-то часть каких-то управленческих решений, может быть, на себя берет там руководство или фаундеры, или там акционеры, кто угодно, но все равно, когда ты работаешь маркетологом в единственном числе, у тебя есть большая проблема с самоорганизацией, вот ты как этот вопрос решала, приоритеты задач, как-то планировщики, вот эта вот вся история, как тебе давалась?
1: Очень трудно, могу честно признаться, она до сих пор мне дается очень тяжело, потому что, конечно, я человек больше творческий, нежели человек, который сам себя организует, у которого там миллион табличек и напоминалок. Так вот, что я для себя вывела? Во-первых, это не бояться отдавать, делегировать э, свои собственные дела на, соответственно, специалистов. Даже если я в какой-то области считаю себя специалистом и могу справиться сама, я лучше отдам это все э, специалистам извне, найму кого-то подряд на фриланс, и эта задача будет закрыта. То есть себе оставлю только функции контроля. Вот, потому что люди, которые платят за свою работу деньги, они, соответственно, эти деньги отрабатывают э, для того, чтобы там закрыть э, ту или иную задачу, ну, соответственно, получить э, за это вознаграждение. Ну да, у них нет а, болезни вот. оклада. У них нет, да, действительно, болезни оклада. А, вот, это первая история, потому что очень много людей как я уже э, понимаю, просто действительно боятся попросить денег руководству и сказать, я не смогу с этим справиться, мне нужно такой-то бюджет на то-то, то-то. И пытаются как-то собственными силами, как-то там задерживаясь на работе, там, э, приходя в субботу и воскресенье, что-то сделать самим, а потом оказывается, а никто тебя и не просил, собственно, Почему? Почему да, ты об этом никто, не сказал? Никто тебя не,
0: никто тебя не просил делать все хреново и долго. Да, есть такая история. Да, да,
1: да, да. Вот, это первое. Второе нужно, во-первых, для себя решить, что, с чем ты можешь справиться сам, а что, ты, что нужно, все-таки требует помощи какой-то извне. Потому что не каждый с этим тоже способен справиться. Вот. Почему-то многие думают, что они совсем должны справляться. Чудес не бывает, один человек, у него ровно две руки, два глаза, и, в общем-то, 24 часа в сутках, как у всех, поэтому впихнуть туда еще больший какой-то объем, но ну, никогда не бывает хорошей идеи. Вот, дальше. Обязательно тайм-менеджмент. Вот просто в день брать себе 2-3 Крупных задач, на которые можно по 2-3 по часа потратить, и несколько мелких, вот не больше, потому что реально никогда не сможешь справиться с большим объемом. Вот. Первый час работы лично я для себя вывела такую историю, что трачу только на документооборот. Потому что в подразделении чаще всего весь документооборот вложится в том числе и на специалиста, который занимается маркетингом. Все, что связано со счетами, актами, договорами и так далее. Вот первый час работы не самый активный по э, насыщенности, скажем так. Э, Достаточно спокойно, когда можно налить себе чайку. В принципе, пробежаться глазами по почте и все. И вот час ты можешь сидеть спокойно и просматривать свои там счета, отдавать их в оплату, потому что банковский день короткий, и чаще всего этим занимаются с утра. А все остальное потратить уже на э, решение каких-то реальных глобальных задач. Вот. Э, опять же, очень хорошо напоминают, напоминалки действуют, да, то есть э, все, что ты заносишь себе в ежедневник, я лично по э, посечению дня рабочего, я просто проверяю, все, что было запланировано на этот день, там, вычеркиваю что-то, что э, уже было сделано и переношу себе прям списками на следующий день, что еще, чтобы не забыть. вот И еще один момент, который обязательно нужно помнить. э, Если человек не в состоянии сам э, расставить приоритеты, потому что есть задачи, которые э, приоритетны в целом для компании, но э, сотрудник... э, делает им меньшую приоритетность, потому что ему кажется, что вот сейчас ему важнее справиться с чем-то другим. Так вот, все задачи, которые у него есть, нужно обсуждать с руководством на... именно определять с ними приоритетность. Прям вот садиться и говорить. Вот у меня есть задачи А, Б, Ц, Д. Что для вас важнее, чтобы я сейчас сделал? И они уже говорят, ой, а я вот, во-первых, не знал, что у тебя столько задач, и для них это чаще всего откровение, что сотрудник перегружен. Вот. Второе, они говорят, а я хотел бы, чтобы сейчас было сделано это, потому что там, не знаю, там нарушаются производственные цепочки, мы там сможем запуститься с этим, с этим. Ну, то есть они уже выступают неким таким гарантом вот этой приоритетности. И вот это важно понимать, конечно.
0: Слушай, ну и таким образом ты уже рассказала вроде как весь свой чек-лист, да?
1: Отчасти, отчасти. Есть еще пару пунктов. Или у
0: тебя есть еще какие-то пункты? Давай тогда, может быть.
1: Давай, давай. Я хотела сказать про психологическую готовность. Есть опять же люди по молодости, да, они хотят быть везде и всюду, все везде изучить, и потом сталкиваются с тем, что у них начинает не получаться. Они начинают там, задерживаться на работе, чтобы там успеть доделать. И в какой-то момент они просто перегорают. Им становится совершенно неинтересно. мотивация очень быстро снижается. Это большая проблема как раз у людей, у которых есть вот такой вот совершенно ненормированный рабочий день и дикая многозадачность. Так вот, чтобы этого не случилось... Uh, вот, собственно, был мой такой, <смех>, как уже оказалось, чек-лист. Uh, чтобы не потерять мотивацию, обязательно нужно uh, знать, что за, просто зарубить себе на носу, что человек, ну, не Всевышний, что он не может справиться со совсем. То есть на себя брать лишнюю ответственность никогда не нужно. И всегда и стараться делегировать. Вот. Потому что психологически многие абсолютно не готовы что-то отдавать на аутсорс, И потом не могут с этим справиться. То есть э, задача копится как снежный ком, вот. И человек пытается схватиться за все, у него ничего не получается, и это очень быстро приводит к такому просто. Либо человек уходит из компании, говорит, все, я не могу в таком объеме его возить либо человек просто у него работоспособность снижается настолько, что это видно руководство, и уже начинаются разговоры о том, что ну, они устраивают, как, как ты работаешь, там, и ну, какие-то вот либо какие-то санкции, то есть там человек там, либо лишается премии или еще чего-то. Вот, психологически важно не замыкаться в себе, а разделять и делегировать вот эти вот полномочия, общаться максимально с руководством, доносить о том, что есть такая проблема перегруженности, и частично переносить на них ответственность. Что мне делать? В какой последовательности? Что для вас важнее? Вот таким образом разгружать себя. Вот, собственно, мне кажется, это такой немаловажный момент, потому что знаю, как многие, особенно молодые специалисты, горят тем, чтобы все везде успеть, и потом все везде не
0: успевают.  — Ну, отлично, на самом деле. Не, все советы, на мой взгляд, очень дельные и действительно могут, если эту всю историю с точки зрения действительно психологии, выгорания и собственному подходу к таким задачам, если таким образом в своей голове это все структурировать, то можно себя действительно обезопасить от э, того самого выгорания, которое, в принципе, сплошь и рядом, когда глаза потухают, руки опускаются, э, теряется коммуникация между верхами, низами и в горизонтали это тоже возможно, поэтому все круто. Супер, э, спасибо тебе большое. На самом деле, мне кажется, что э, эти советы и твоя история будут интересны людям, которые либо только... Начинают свой путь в маркетинге Или в предпринимательстве И им это все предстоит Либо, с другой стороны, фаундеры Которые слушают нас Получат тот фидбэк Который им так нужен Посмотрят на своих специалистов Немножечко другими глазами И поймут некоторые их проблемы По-новому вот Спасибо тебе большое, что пришла Вот
1: ну буду рада если все таки мои э, советы или какие то какая то информация которая сегодня была озвучена она поможет действительно как той так и для другой стране потому что чаще всего возникает такой мисссте непонимание почему человек э, которого приняли на работу не справляется не вывозит и почему руководство не слышит э, специалиста то есть э, на этом этапе совершенно точно возникают недокоммуникации и вот здесь очень важно понимать что и та и другая э, сторона заинтересована в максимальном результате и если все таки они не будут идти навстречу и как-то э, делегировать между собой ответственность то в общем то результат будет плачевный поэтому я очень надеюсь что как бы сотрудники и руководители услышат друг друга и им становится, станет немножечко легче. Спасибо, что пригласил, рада была пообщаться.
0: Пока-пока.